0: Ja, heute mal wieder ein ganz besonderer Gast, der die Bezeichnung Beauties und bis auch absolut verdient hat und zwar die Kombination daraus, denn er hat in meinen Augen eine der schönsten Linien im deutschen Amateur Bodybuilding, ist selbst mit Herz und Seele Bodybuilding Coach, Athlet und nun auch für euch im Podcast Max Körfgen. Herzlich willkommen Max und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, grüß dich, vielen Dank für die Einladung und für die nette ähm, ja, Einleitung, zu meiner Person. Und danke fürs Kompliment.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe mir überlegt, glaube ich, ich sage Massimilian, vielleicht kennt dich die oder der ein oder andere auch unter den Namen. Das finde ich auch ziemlich cool. <lacht> Massimilian, dein Instagram-Name. Ähm, vielleicht kennt dich noch nicht jeder, der jetzt heute mit dabei ist, Max. Deswegen darfst du dich einfach zu Beginn auch gerne mal kurz selber vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Max. Ich bin 28 Jahre alt. Auf Instagram heiße ich Massimilian. Ähm, bin Amateurbodybuilder. Im, äh, ja, in Deutschland hauptsächlich bisher, bisher nur einen internationalen Wettkampf gemacht und ja, mache das Ganze mit Wettkämpfen inzwischen seit sieben Jahren. Bin ähm, beruflich als Online-Coach tätig, bereite selbst Leute für Wettkämpfe vor und ja, das war es eigentlich schon mal so ganz grob zu dem, wer ich bin und was ich mache.
0: Wir haben doch die ein oder andere Parallele auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, vielleicht, um da auch wirklich ein paar Jahre zurückzugehen. Ich habe gerade festgestellt, Max, by the way, wir sind tatsächlich auch noch gleich alt. Das ist ja wirklich Was? crazy. <lacht> ja, ich bin, also du bist auch 94, oder? Genau,
1: richtig. Ja, witzig. Ich bin 94.
0: Cool, ja, ich auch. Also doch, ähm, schön. Ja, wenn wir jetzt noch einige Jahre zurückgehen, um da mal bei dir bei der Geschichte anzufangen, Wann hast du den Weg ins, ins Fitnessstudio gefunden?
1: Ja, da müssen wir tatsächlich relativ weit zurückgehen. Da und zwar bis zu meinem 16. Lebensjahr war das, ich glaube, kurz bevor ich 17 wurde, war das, glaube ich. Mhm. Also, ich habe ähm, seitdem ich sechs Jahre alt war Handball gespielt. Das Ganze habe ich gemacht, bis ich 18 war insgesamt, also quasi komplette Jugendzeit. Und mit 16 bin ich dann das erste Mal ins Fitnessstudio. Ich war halt früher immer. Klein und dünn. Klein bin ich immer noch. Dünn ist äh, Ansichtssache. Ähm, habe immer links außen gespielt, also war klein und flink immer. Und wollte aber trotzdem einfach so ein bisschen athletischer werden und ein bisschen mehr Kraft bekommen und ähm, schneller werden. Und ja, bin dann ins Fitnessstudio gegangen. Ähm, in ein clever fit damals, das war mein erstes Studio. Und ja, habe dann da angefangen mit 16 zu trainieren. Habe da eigentlich von Anfang an Spaß gehabt. Hatte auch tatsächlich obwohl es ein Clever Fit war, einen ganz guten Trainer, der mir da direkt einen ganz guten Trainingsplan gemacht hatte und mir auch wirklich gezeigt hatte, worauf es ankommt beim Training. Ähm, habe natürlich ganz klassisch angefangen mit einem Ganzkörperplan und ja, habe dann angefangen vor, mich herzutrainieren. Das Ganze wurde dann immer mehr, sodass ich dann teilweise vor Handballtraining im Fitnessstudio war und dann direkt vom Fitnessstudio zum Handball bin dann irgendwann schon gemerkt hatte, okay, das war alles schön und gut, aber so langsam ähm, wird Handball irgendwie immer uninteressanter. Also ich habe dann einfach Fitness immer mehr priorisiert und habe aber immer gesagt, okay, die Jugendzeit spiele ich noch fertig. Und danach, ich war jetzt eben Handball nie so irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, talentiert und hätte da bei Männern eigentlich nichts reißen können. Deswegen habe ich gesagt, nehme ich die Jugendzeit noch mit, will ich auch nicht missen bis heute, war auch so. Einfach von der Gemeinschaft eine coole Sache, die mich sicher geprägt hat in vielen Lebensbereichen. Und habe dann, als ich 18 war, eben aufgehört Handball zu spielen und bin dann einfach öfter ins Fitnessstudio gegangen. Habe dann ein paar Leute kennengelernt, die Wettkämpfe schon gemacht hatten. Und ich war auch seit, ich glaube 2013 war ich das erste Mal auf dem Wettkampf. 2012 auf einer FIBO, da war die damals noch in Essen. Ähm, fühlt man es echt alt, wenn man, wenn man überlegt, dass sie da noch in Essen war. Mhm. Ähm, genau, und dann wurde das immer interessanter und ich habe mir gesagt, okay, irgendwann will ich das auch mal machen, so ein Wettkampf, aber das war halt noch ganz, ganz weit entfernt, weil ich selbst sehe mich eigentlich immer schlechter, also da hat sich auch nach wie vor nichts dran geändert. Es gibt ja immer so die zwei ähm, großen Unterschiede. Die einen sehen sich selbst viel, viel besser, als sie vielleicht eigentlich sind und die anderen machen sich eher schlecht, gehören gehör eher zuletzt. Und ja, habe dann aber die richtigen Leute kennengelernt die mich dann letztendlich nach Gießen zum Detlef Fairgate gebracht hatten und gesagt haben, der soll dich einfach mal anschauen. Der wird dir schon sagen, ob du was reißen kannst oder nicht. Und jeder, der Detlef kennt, der weiß, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Der hätte mir gesagt, wenn ich es hätte lassen sollen. Und er meinte aber, nee, hast äh, Talent und probierst du mal nächstes Jahr. Und dann hatte ich mich eben 2015 das erste Mal auf den Wettkampf vorbereiten lassen.
0: Ja cool ja ja mega spannend auch gerade was du sagst weil du zu der zweiten Kategorie gehörst ich stell das fest ähm, dass in unserer Szene mehr die wirklich auch lange dann im Bodybuilding sind zu dieser Kategorie gehören also die das wirklich also viele einfach die dann selber sich ganz anders sehen viel viel kleiner vielleicht machen auch wie sie dann sind ne? und ja. richtig schön dass der Redlift dann da auch dieses Talent für dich ähm, direkt gesehen hat an welchem Punkt hast denn du gemerkt Max ich habe da wirklich Talent ähm, und auf diesen Weg auf die Bühne zu gehen, ja.
1: Also ich sag mal so, ich habe natürlich gemerkt, dass ich jetzt keinen ja, ja, dass ich, wie soll ich das sagen? Also ich habe relativ schnell gemerkt, okay, ich baue relativ schnell Muskulatur auf. Ja, also ich habe am Anfang wirklich eigentlich nur gegessen, was Mama gekocht hat, was auf den Tisch kam. Und klar, dann irgendwann äh, habe ich dann mich natürlich auch selbst ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und dann zusätzlich natürlich noch immer mehr gegessen, auch einfach, weil ich dann äh, Hunger hatte, weil ich es halt gebraucht habe. Ähm, da habe ich schon so gemerkt, okay, da tut sich relativ schnell was, vielleicht schneller als bei anderen, aber wirklich Talent für die Bühne, das habe ich tatsächlich eigentlich wirklich erst nach der ersten Saison, glaube ich, begriffen. Also mein erster Wettkampf war die Deutsche Juniorenmeisterschaft, da hatte ich den dritten Platz gemacht. Und... Da stand dann beispielsweise auch in der Flex, also da gab es die Flex noch als, äh, als Magazin, da stand dann auch drin, also ich war noch nicht wirklich fertig von der Form, da stand dann auch drin, ja Form hätte besser sein können, aber äh, tolle klassische Linie oder sowas, ausgewogener Körper und das hatten mir dann immer mehr Leute gesagt und das war eigentlich erst so der Punkt, wo ich dann so wusste, ah okay, ist scheinbar ganz gut, das hatte ich vorher eigentlich gar nicht realisiert.
0: Ja, voll cool, voll cool. Verstehe ich, weil ja, mir ging es tatsächlich auch ähnlich, wenn man es dann auch direkt vor sich sieht, ne? Das ist noch mal nochmal was, was anderes, ähm, wie in dem Moment, oder meistens sieht man es dann in der Rückschau viel, viel deutlicher, ne? Wie gut ja. man dann doch da stand. Wie lief denn jetzt gerade so die erste Prep dann bei dir ab? Kannst du dich ja noch dran erinnern?
1: Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Also die lief, ähm, also die erste Vorbereitung war auf jeden Fall die schlechteste Vorbereitung von mir. Aber ist ja auch eigentlich fast schon logisch. Früher gab es ja auch noch keine Fitbit oder sonst was. Heute weiß man ja zumindest, ähm, hat man oder heute habe ich ein ähm, Verhältnis zur Bewegung. Ich weiß, wie viel ich mich bewege. Früher dachte ich so, ich bewege mich viel, aber habe studiert, äh, lag eigentlich, wenn ich nicht äh, irgendwie unterwegs war, saß ich nur am Schreibtisch oder lag im Bett und habe zwischendurch dann mal trainiert und hatte wahrscheinlich einen relativ niedrigen Verbrauch und dachte aber, ich verbrenne sonst wie viel. Und habe mich dann gewundert, dass nichts runtergeht. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, wir mit relativ viel Kalorien eingestiegen sind und sich nichts getan hat. Und dann sind wir immer Stück für Stück weiter runter. Und dann fing das langsam an, äh, dann endlich mal ähm, ja an die Fettverbrennung zu gehen und dass die Form dann besser wurde. Und dann hatten wir aber einfach relativ viel Zeit verloren. Dafür hatten wir dann noch das Beste rausgeholt, weil ich mich dann am Ende halt sehr, sehr gequält hatte noch. Aber... Ja, die erste Vorbereitung war wirklich so eine ja, Überraschungstüte, sage ich mal.
0: Wie okay, Wettkämpfe hast du damals bestritten, also hast du eine komplette Saison durchgemacht?
1: Ja, das waren viele Wettkämpfe. Also ich hatte diese Body Extreme Revolution mitgemacht. Da gab es ja so ein Halbfinale, also ein Vorentscheid, ein Halbfinale und ein Finale. Das gibt es ja heute auch gar nicht mehr, ähm, seit ein paar Jahren, diese Revolution. Dann hatte ich die Deutsche Juniorenmeisterschaft gemacht. Die hat damals das erste Mal stattgefunden, 2015. In Berlin war das. Dann hatte ich die Newcomer-Meisterschaft gemacht. Die war tatsächlich erst nach der Deutschen Juniormeisterschaft. Dann hatte ich die Hessen-Meisterschaft mitgenommen. Da waren wir nur zu zweit in der Juniorenklasse und ich wurde Zweiter von zwei. Ich wusste damals nicht, dass man quasi als Letzter, also es gab ja nur zwei, aber ich war ja trotzdem Letzter dann, dass man es dann trotzdem qualifiziert, theoretisch für die Deutsche Meisterschaft. Hab dann angefangen zu futtern nach den Wettkämpfen. Und dann... Weiß noch ganz genau, stand ich auf dem Parkplatz vom Fitnessstudio und Detlef rief mich an. Ich glaube, das war dann Mittwoch und Samstag oder Sonntag war die Meisterschaft und sagte dann, ja, ähm, unser Verbandspräsident hat gesagt, du kannst mit zu Deutschen. Da gibt es zwar nur Männerklassen, aber mach du einfach mit. Und ich so, ja, also Bock hätte ich schon, aber ich habe jetzt halt schon, keine Ahnung, sieben Kilo mehr oder so. Und dann meinte er, ja, ist nicht schlimm, dann mach jetzt halt ab heute wieder Diät und Nächste Woche kannst du eigentlich noch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mitmachen. Da hatte ich halt die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft noch mitgemacht. Da gab es auch nur eine Männerklasse. Und dann hatte ich eben noch die Deutsche Meisterschaft bei Männern mitgemacht. Und das war halt richtig cool. Also da waren wir, da hatte ich Classic Bodybuilding 1 gemacht. Da waren wir auch nur sechs Leute und ich wurde auch da Sechster von Sechs. Aber das war für mich überhaupt nicht schlimm in dem Moment, weil ich war 21. War, das war meine erste Saison und ich hatte meine Bestform an dem Tag. Also an dem Tag sah dann wirklich nach Bodybuilding aus, in meinen Augen. Und von daher war das einfach so ein persönlicher Erfolg und ja. ein schöner Saisonabschluss.
0: Richtig cool. War das für dich damals so schwierig, diesen Weg durchzuziehen, also diese erste Saison?
1: Nee, also ab dem ersten Wettkampf war es dann relativ leicht, sage ich mal. weil Also bis dahin war natürlich ein langer Weg und ich finde es mal schwierig, wenn man nicht so eine Zwischenetappe hat. Und deswegen war dann der erste Wettkampf quasi so eine Zwischenetappe und dann hatte ich fast jedes Wochenende einen Wettkampf und dann konnte man sich so von Event zu Event hangeln und das hat es dann relativ leicht gemacht. Plus, ich habe ja jede Woche die Verbesserung gesehen, weil wie gesagt, ich war eh noch nicht ganz fertig. Das heißt, jede weitere Diätwoche hat mich eigentlich näher an eine gute Form gebracht und da wollte ich dann auch einfach selbst mal schauen, okay, wo, wohin kann das Ganze noch führen.
0: Ja, ja, verstehe ich voll. Was war dann auch genau das, dass dich das so an dem Wettkampfsport festgehalten hat? Also war das so dieses, boah, ich will sehen, was da noch mehr geht oder was war dann da so das Resümee aus der ersten Wettkampfsaison?
1: Also zum einen habe ich endlich wieder das gehabt, was ich beim Handball hatte, nämlich dieser Vergleich mit anderen. Das hatte mir vorher wirklich gefehlt, weil da hatte ich in der Saison beim Handball auch jedes Wochenende ein Handballspiel und da wird natürlich verglichen, wer ist der Beste? Am Ende von der Saison gibt es einen, ähm, einen Meister. Und dann bin ich auf einmal allein ins Fitnessstudio gegangen. Klar hatte dann auch mal einen Trainingspartner zwischendurch, aber man hatte ja nie irgendwie so den Wettkampf auf der Bühne mit anderen. Das war ja mehr so im Fitnessstudio, okay, wer drückt mehr auf der Bank oder sowas. Aber das war nicht so das, was mich so richtig erfüllt hatte, was dann letztendlich auch einer der Gründe dafür war, dass ich eben gesagt hat: okay, ich will jetzt wirklich mal auf die Bühne, weil ich will wissen, wo ich stehe. Und also das zum einen, das hat mich so angetrieben und mich dann auch weitermachen lassen, und zum anderen aber natürlich auch so die persönliche, körperliche Entwicklung. Einfach so das Streben nach einem Idealbild. Ähm, genau. Und eben das in Verbindung mit dem, mit dem Wettkampfgedanken an sich.
0: Ja, ja. Richtig cool. Vor allem, weil es ja dann doch verhältnismäßig auch sehr jung bei dir richtig losging, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Mit 21. Wie ging es dann wettkampfmäßig bei dir weiter? Weil bis 23 gilt man, ja, beim DBV als Junior, ne?
1: Genau. Also ich hatte, das war Frühjahr 2015, die erste Saison. Die nächste Saison war dann Herbst 2016. Da wurde ich dann das erste Mal Deutscher Meister im Junioren-Classic-Bodybuilding. Ähm, ich glaube, da wurde ich dann auch das erste Mal, ne, stimmt gar nicht, Hessenmeister wurde ich da, glaube ich, noch nicht. Süddeutscher Meister wurde ich da, auf jeden Fall 2016, im Herbst war die nächste Saison, da wurde ich dann auch, war ich dann auch endlich mal in Form und hatte ein bisschen Muskeln aufgebaut. Und dann sah das nochmal mehr nach Bodybuilding aus. Genau, das war die zweite Saison, die war schon auf jeden Fall deutlich erfolgreicher. Und dann kam die letzte Juniorensaison im Herbst 2017, also ein Jahr später. Und das war bis dahin auf jeden Fall mein ja, erfolgreichstes Jahr. Da hatte ich Wurde ich dann zum zweiten Mal Deutscher Meister im Bodybuilding bis 75 Kilo, also bei den Junioren, und hatte leider den Gesamtsieg mit 4 zu 5 Stimmen ver ähm, verloren. Das war ein bisschen schade, aber ja, habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Dann bin ich auf die Hessenmeisterschaft gefahren und da habe ich so an einem Tag so viele Pokale wie noch nie in meinem Leben gewonnen und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder. Zweitens einen Doppelstart gemacht: Junioren und Classic Bodybuilding. Die beiden Klassen hatte ich gewonnen. Dann hatte ich noch den Gesamtsieg im Classic Bodybuilding gewonnen und noch einen Best-Posing-Pokal. Das heißt, ich hatte dann an einem Tag vier, Wettkä äh, vier äh, Pokale gewonnen, die ich mit nach Hause nehmen durfte. Ähm, das war natürlich ein Riesenerfolg. Dann hatte ich noch diese Power-and-Beauty-Meisterschaft in Rosenheim mitgemacht. Die hatte ich auch gewonnen. Dann, ähm, was habe ich da noch mitgemacht? Ähm, die Süddeutsche Meisterschaft. Da wurde ich Zweiter die Deutsche Meisterschaft, da wurde ich Dritter, da ist auch einiges schiefgelaufen am Tag davor, aber ich hätte höchstens Zweiter werden können, also der Erste hätte auf jeden Fall gewonnen, auf jeden Fall da wurde ich Dritter und dann 2019 war dann auf jeden Fall nochmal erfolgreicher, das war dann mein erstes Männerjahr, also wo ich auch nur bei den Männern starten durfte und da hatte ich vier Wettkämpfe gemacht, da bin ich dann der Männer zwei bis 80 Kilo gestartet, da hatte ich die fränkische Meisterschaft gemacht, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, die Hessen-Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft. Und da hat ich bei allen vier Wettkämpfen die Klasse gewonnen und den Gesamtsieg gewonnen. Genau.
0: Voll, voll stark. Vor allem, ich wollte dich nämlich gerade fragen, genau was so deine bisher größten Erfolge jetzt waren. Das hast du denn echt jetzt gerade schon berichtet. Zwischen 2016 dann und 2019 hast du da komplett Pause gemacht dann?
1: Nee, da war 2017 war noch die Herbstsaison dazwischen.
0: Okay, ja. Genau. ja, und dann 2017 bis 2019 da, aber dann wirklich mal so eineinhalb Jahre. Genau,
1: weil ich da eben diesen Schritt von, von der Juniorenklasse zur Männerklasse gemacht hatte. Also klar, vorher hatte ich auch als Junior immer schon Classic Bodybuilding mitgemacht, aber da wusste ich dann, da war ich 2017 auch schon am Gewichtslimit, und musste mich da immer reindrücken ähm, mit Geschichten wie, halbe Stunde in die heiße Badewanne vor der Waage, weil ich auf der Waage zu schwer war, dann noch kurz vor der Waage umgekippt und so. Und damit ich da irgendwie in die Gewichtsklasse reinkomme, da hatte ich gesagt, okay, das, die Klasse wird schon mal auf keinen Fall nochmal werden. Deswegen will ich dann in die Klasse bis 80 Kilo zumindest gehen können. Und da hatte mir natürlich noch Fleisch gefehlt. Und deswegen hatte ich eben ein bisschen länger Pause gemacht. Ja, Und mein größter Erfolg, würde ich schon sagen, war auf jeden Fall der deutsche Gesamtsiegertitel, weil... Ja, also da hätte ich auch absolut nicht mit gerechnet. Erstmal überhaupt, dass ich bei Männern irgendwas reißen kann, hatte ich vorher nicht mit gerechnet. Dass ich dann schon vorher drei Gesamtsiege auf den regionalen Meisterschaften einfahren konnte, das war schon mal, also ich dachte jedes Wochenende, okay, geil, aber jetzt nächstes Wochenende, wenn es, also das kann nicht nochmal klappen, dachte ich jedes Wochenende. Und dann war es wirklich dreimal hintereinander und dann bei der deutschen Meisterschaft war dann schon auf jeden Fall mein Ziel, deutscher Meister zu werden, das war klar. Aber als, dann, als ich dann wusste, okay, ich bin jetzt deutscher Meister, war dann das Gesamttigerstechen wirklich nur noch so, okay, jetzt nochmal auf die Bühne und einfach nochmal ähm, ja, mein Bestes geben. Aber also ich habe wirklich keinen Gedanken daran verschwendet, da Männer vier und fünf Athleten zu schlagen. Und dass es dann sogar noch 8 zu 1 ausgegangen ist, leider nicht 9 zu 0, äh, das ist natürlich schade, aber 8 zu 1, also das hätte ich, vorher, <lacht> hätte ich vorher niemals gedacht. Und das war einfach ja mega krasses Erlebnis.
0: Sehr, sehr klare Entscheidung auf jeden Fall. Und auch voll die geile Bestätigung dann so für dich selber, ne? Ja, toll. Und Bestärkung auch. Du hast gerade jetzt gesagt von, von diesem Umkippen in der Badewanne. Ähm, vielleicht so zum Thema Schwierigkeiten in der Prep. Also ähm, was bereitet dir jetzt in so einer Wettkampfvorbereitung die größten Schwierigkeiten?
1: Um, ähm, muss ich tatsächlich sagen, also zum Beispiel meine letzte Vorbereitung, die war ja 2021, also letztes Jahr, wo ich mich dann das erste Mal auf einen internationalen Wettkampf bei der NPC vorbereitet hatte. Ähm, da war die Überlegung, gehe ich jetzt in die Classic Physik, da hätte ich 83 Kilo wiegen dürfen, oder gehe ich in die Bodybuilding-Klasse bis 90 Kilo. Und so, und das war eine schwere Entscheidung, aber ich hatte mich letztendlich für die 90-Kilo-Klasse entschieden, eben weil mir das vorher immer so schwer gefallen ist, mich in so eine Klasse reinzudrücken, beziehungsweise ich weiß, wie es geht, Weiß aber auch, dass ich, wenn ich mich in irgendeine Klasse reindrücken muss, dann nicht mein bestes Paket abliefern kann. Und deswegen hatte ich dann letztes Jahr gesagt, okay, bevor ich jetzt mich wieder in diese Klasse reindrücke, ich mache einfach meine Diät und am Tag der Waage stehe ich auf, stelle mich auf die Waage und wenn ich über 83 Kilo wiege, dann mache ich da überhaupt nichts mehr. Dann gehe ich eben nicht nochmal in die Badewanne und versuche mich in die Klasse reinzudrücken, sondern gehe dann halt in die 90 Kilo Klasse und um auf deine Frage dann zurückzukommen, also das fiel mir immer schwer, diese ja, letzte Woche vom Wettkampf, weil ich dann einfach wusste, okay, ich bin jetzt in Form mit, keine Ahnung, 81, 82 Kilo und muss jetzt aber noch weiter runter und es tut mir eigentlich eigentlich nicht gut. 2016 und 17 hatte ich richtig ähm, ja Probleme, würde ich nicht sagen, aber da fiel mir die Diät schon schwer. Also ich hatte krasse Cravings und sowas, also hatte wirklich ähm, einen richtigen Food-Fokus. Mhm. Hat aber wieder so richtig abgenommen, also das war eigentlich dann 2019 schon gar nicht mehr und fast gar nicht mehr und letztes Jahr eigentlich gar nicht mehr, weil das waren natürlich auch so meine Studentenjahre, wo ich auch viel Zeit hatte und letztes Jahr hatte ich so viel beruflichen und privaten Stress, da hatte ich eigentlich gar keine Zeit, um an Essen zu denken und ähm, da war das wirklich eigentlich nur Mittel zum Zweck des Essen
0: ultra spannend, weil du das sagst. Ich wollte nämlich genau gerade reinfragen beim Thema Food-Fokus, auf was du das genau zurückführst, dass das eben in dem einen Jahr so extrem war und dann nicht mehr so. Weil das erlebe ich bei ganz vielen, dass es ja teilweise wirklich auch in den ersten Jahren natürlich, weil man es halt noch nicht erlebt hat und dann dieser Verzicht das allererste Mal und diese lange Konsequenz äh, wirklich stattfindet. Wunderbar, ne? was du gerade sagtest, finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, ähm, dass du abgelenkt warst jetzt bei dem letzten Mal und gar nicht so viel Gedanken ähm, daran verschwenden konntest, an, ans Thema Essen. Ne?
1: Ja. Was natürlich auch ein großer Faktor ist, also ähm, man muss sich das halt immer wirklich bewusst machen. Also erstens mal hat man sich das ausgesucht. Ich meine, eine Wettkampfvorbereitung ist halt, stumpf gesagt, systematisches Verhungern. Und das hat man sich ausgesucht. So, da zwingt einen keiner zu. Und deswegen das ist schon mal der erste Punkt, den man sich, finde ich, immer vor Augen führen sollte. Man macht es für sich selbst. Und wenn man es sich für sich selbst macht, dann läuft eh schon mal irgendwas falsch.
0: Ja.
1: Um, und dann natürlich auch dieses, man kann das natürlich auch selbst total gut aufbauschen. Ich habe dann auch den ganzen Tag auf Instagram nach irgendwelchen krassen Rezepten und Cheat Days und sonst was geguckt, bis dann meine Explore-Seite auf Instagram komplett voll war. Nicht nur mit Bodybuilding-Beiträgen, sondern wirklich mit, mit Fast-Food-Beiträgen. Ja, und das halt einfach, war ich selbst dran schuld.
0: Ja. Ja, das ist so ultra lustig, weil du das beschreibst. Ja, ich, ich kenne das irgendwoher aus meinem nahen Umfeld aktuell. Ähm, ja. Und aber ich finde auch, also wenn mich so Leute fragen, ne die Athletinnen dann auch, ähm, was so die Tipps sind. ne Vielleicht, das will ich auch gleich dich fragen. Und eben, was ich halt feststelle, ist nämlich auch dieses, wenn du einfach was anderes zu tun hast, ne? ich sage ja schon, alleine dann mal ein paar Steps zu machen, eine, eine Runde zu spazieren, so einfach den Kopf ablenken, die Gedanken ablenken, meine ich, woanders drauf richten, vom Essen weg, ne? dann ist das schon gleich wieder, wieder weg, weil oft hat der Körper, klar, natürlich hat der Körper dann auch wirklich rein physisch gesehen, wie du sagst, der ist in einem Hungerzustand, hat er natürlich Bock auf Essen, so. Ja. Ähm, aber man hat da schon die, die ein oder anderen Tricks, was sind so deine, deine Haupttricks, wenn das jetzt doch mal wieder vorkommt,
1: also es gibt natürlich viele Tricks, aber die wenigsten würde ich nach wie vor empfehlen. Also Sachen, die ich gemacht habe, aber nicht mehr machen würde, sind so Klassiker wie ähm, Wackelpudding mit Süßstoff. <lacht> Hat quasi keine Kalorien, also fast keine Kalorien. Ähm, dann Salat beispielsweise. Aber zu den Sachen muss ich auch ganz klar sagen, also das empfehle ich wirklich keinem, Dieses diese Volumenkompensation, weil das bringt dann vielleicht mal eine halbe Stunde sowas Ähnliches wie ein Sättigungseffekt. Aber man schrottet sich auch einfach total schnell die Verdauung. Gerade durch wirklich extrem viel Süßstoff. Also ich bin um Gottes Willen kein äh, Süßstoffgegner oder sowas. Ähm, Trinke jeden Tag selbst Pepsi Max und den ganzen Kram. Auch in, der, auch in der Vorbereitung, auch in der Peak Week. Aber die Dosis macht letztendlich das Gift. Und wenn man dann einfach jeden Tag, keine Ahnung, fünf Liter Pepsi Max trinkt und einen Liter Götterspeise mit Süßstoff isst, und dann noch ein Kilo Salat. Irgendwann ist dann halt auch mal gut. Und das führte natürlich in weiterer Folge auch dazu, dass, dass man einfach ähm, dauerhaft so hohe Volumen, also so ein hohes Essen, äh, Nahrungsvolumen zu sich nehmen muss, einfach um sowas wie ein Sättigungsgefühl erreichen zu können. Das heißt, da tut man sich dann auch für nach der Prep eben keinen Gefallen. Ähm, was sonst immer ganz gut hilft, ist, finde ich, ja, keine Ahnung, Kaffee trinken beispielsweise. Also Koffein wirkt da so ein bisschen appetitzügelnd sollte man dann natürlich auch nicht allzu spät noch trinken, um dann eben die Regeneration wieder nicht negativ zu beeinflussen. Aber das Beste ist wirklich, sich bewusst machen, warum man die Scheiße macht und dass es eben allen so geht. Also jeder, der da am Ende mit einer richtig guten Form auf der Bühne steht, muss irgendein Opfer bringen. Das ist einfach so. Und das ist ein Leistungssport und das gehört eben auch zu der Leistung mit dazu. Also da braucht man gar nicht so wirklich was Schönreden oder irgendwie das Geheimrezept suchen, finde ich.
0: Mega schön, wie du das beschrieben hast, auch gerade mit den anderen, das stimmt. Und ich finde, das ist etwas, was mir zum Beispiel oft geholfen hat, wenn es mal knackig und hart wurde, sage ich jetzt mal, da ich dachte, hey, es geht gerade mehreren so, -So und ähm, genau, wie du sagst, gehört irgendwo mit dazu dann. Ne? Und es ist, ich finde mal, auch sich das bewusst zu machen, ist es auf einem begrenzten Zeitraum so. Du weißt, das ist eine Phase. Ne? Und genau, warum du das natürlich auch machst, völlig, völlig logisch. Ähm, du hast gerade auch gesagt, das Thema so Verzicht und, und Fokus spielt ja eine große Rolle und es ist viel von Verzicht und Fokus mit dabei, was wir haben müssen in so einer Phase und du machst jetzt auch schon seit ultra vielen Jahren Bodybuilding. Was genau hält dich da so bei der Stange, Max?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, so genau, Tatsächlich, glaube ich, so genau noch nie drüber nachgedacht. Ähm, also ich weiß, dass Natürlich, also natürlich auf, ein, auf der einen Seite aufgrund der Erfolge, weil natürlich macht einem etwas mehr Spaß, wenn man erfolgreich darin ist. Und ich hatte jetzt schon gute Erfolge, aber will noch mehr Erfolge haben. Also es ist zum einen natürlich auch so ein bisschen die Sache, dass man noch erfolgreicher werden will in dem, was man tut. Zum anderen sehe ich das aber auch, ja, ich finde, man kann so viel vom Bodybuilding mitnehmen einfach, also nicht nur den Sport an sich, sondern man kann so viel, was man durch Bodybuilding lernt, auf andere Lebensbereiche übertragen. Wenn das jetzt meine Mutter hört, nein, aufs Studium habe ich es nicht übertragen, diese Disziplin, das kommt dann gerne als Einwand. Aber beispielsweise, wenn es um Beruf geht, gut, ich meine, das ist jetzt mehr oder weniger auch mein Beruf, also der Sport, jetzt nicht der Sport an sich, aber das Coaching, ja, aber ich habe einfach Bodybuilding ganz, ganz viel zu verdanken. Nämlich unter anderem, dass ich jetzt dadurch auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ähm, ja, man kann den Sport immer und überall machen. Fast in jedem Hotel, wenn man irgendwo unterwegs ist, gibt es irgendwo ein paar Kurzhandeln und eine Langhandel. Ähm, der Sport verbindet. Also ich habe da darüber eine riesen Gemeinschaft und Freunde gefunden. Ähm, ja, das sind alles so Punkte, die mich irgendwie dabei bleiben lassen.
0: Ja, mega schön, wie du das gerade, das gerade beschrieben hast, ja. Und ich wollte mich auch gerade sagen, hey, deine, deine Berufung, das ist ein riesen Wert, wo ich sage, das muss man erstmal finden im, im Leben und das dadurch ja alleine. Ne. Also da hast du dem Bodybuilding ja echt ja, viel, viel zu verdanken auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt ähm, dein Plan in Bezug auf deine eigene Wettkampfplanung?
1: Ja, ähm, also ich würde gerne nächstes Jahr gegen Ende des Jahres wieder Wettkämpfe machen. Hatte ja letztes Jahr dann den Schritt noch eine Klasse höher gewagt äh, in die 90-Kilo-Klasse und da habe ich noch ein paar Kilo Luft. Die versuche ich jetzt drauf zu bauen irgendwie und natürlich nicht irgendwie, sondern an richtigen Stellen. Ähm, und mein Plan ist, nächstes Jahr im Herbst wieder zu starten beim NPC. Das heißt, da dann Regionalshow zu machen, um eben die Qualifikation für die Pro-Qualifier zu erhalten. Und ja, dann schaue ich was sich für Pro-Qualifier anbieten, muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, wie das mit meinen eigenen Athleten dann geht, weil ich jetzt schon weiß, dass ich nächstes Jahr im Herbst einige Athleten am Start haben werde wieder. Und ja, aber da wird sich auf jeden Fall irgendwas ergeben. weil weiß ja selber, die NPC-Meisterschaften sind ja fast das ganze Jahr über. Das ist ja ganz gut gestreut eigentlich. Ähm, was natürlich oft gefragt wird, ist so, ja, mit Profi-Karte oder nicht, das ist tatsächlich ein Thema, das schneide ich sehr ungern an, weil das ist einfach, ja, heutzutage werden so große Töne gespuckt von Leuten, die noch nie auf der Bühne waren. Und dann sieht man in den Kommentaren, ja, say, du wirst Safe Pro und ja Safe Pro Card und sowas. Und da will ich überhaupt, will ich überhaupt kein Wort drüber verlieren. Natürlich gehe ich zu dem Wettkampf, um zu gewinnen aber ich mache den Sport nicht, äh, um Profi zu werden. So, Ich mache den Sport weiterhin, um eben noch besser zu werden, als ich letztes Mal war. Und wenn ich einer Profikarte würdig bin, dann werde ich sie kriegen. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich keine Profikarte kriege, dann dreht sich die Welt weiter. Und selbst wenn ich eine kriege, dann dreht sich die Welt auch genauso weiter wie vorher. Und nach zwei Wochen interessiert es eh keinen mehr, ob ich jetzt Profi bin oder nicht. Also das ist wirklich so ein Thema, ähm, womit ich mich, ja, worüber ich mich gar nicht so gern unterhalte mit anderen, weil der Karl-Heinz im Studio kann einem schnell sagen: Ja, du bist, äh, du hast einen perfekten Körper und du musst doch Profi werden und gehst zum Mr. Olympia, aber das ist halt nicht die Realität. So, wenn man wirklich weiß, wenn man wirklich mal auf so einem Profi-Wettkampf war und da die Jungs sieht, dann sieht man halt, dass das wirklich, ähm, dass da wirklich die absoluten Geneten stehen und ähm, ja, deswegen, bauen wir einfach mal.
0: Ultra geile Einstellung, Max. Also ich finde die sehr, sehr gesund, auch einfach dir selbst gegenüber irgendwo. ne Weil ich finde, viele, die dann halt sagen, ich, ich will das unbedingt werden und dann da, ja, wie du sagst, vielleicht dreht sich die Welt für die dann in vielen Momenten erstmal nicht weiter, äh, auch wenn sie sich weiter dreht. Ähm, aber wenn das halt scheuklappenmäßig so das, das Einzige dann irgendwo nur ist, in Anführungsstrichen, finde ich auch mal schade. ne Weil, wie du sagst, es gibt es gibt viele andere tolle Lebensbereiche, auch wo wir so viel vom Bodybuilding, was wir da lernen, übertragen dürfen. Und ähm, Genau, das, das darf man auch sehen auf jeden Fall. Also finde ich finde ich richtig cool, voll. Und es bleibt also sehr, sehr spannend bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Mega. Ähm, ich möchte auch gerne auch so ein bisschen auf das Thema Linie im Bodybuilding zu sprechen kommen. Also du bist ja selbst nicht, also selbst nicht der, der massigste Athlet und hast auch noch Platz. Trotz des <lacht> genau äh, trotz des Namens und hast auch noch ähm, ja ähm, Platz hast du jetzt auch schon gesagt genau zum Gewichtslimit aber deine Linie ist halt unglaublich schön und absolut gemacht auch fürs Bodybuilding und ist es jetzt bei dir einfach in Anführungsstrichen nur Genetik oder hast du selbst auch als Athleten Einfluss drauf
1: also prinzipiell ist es natürlich so dass Genetik in unserem Sport eine Riesenrolle spielt weil wir können nicht beeinflussen wie breit jetzt unsere Hüfte ist wie breit unser Schlüsselbein ist das heißt das gibt gewisse Voraussetzungen, die einfach gegeben sein müssen, um wirklich eine, also per se eine gute Linie zu haben, ähm, wo eben eine schmale Hüfte und breites Schlüsselbein dazugehören. Ähm, aber natürlich ist es schon so, dass man sich ganz speziell in speziellen Muskelbereichen natürlich weiterentwickeln kann. Und genau das ist auch meiner Meinung nach Bodybuilding. Quasi wie so ein Bildhauer, an den richtigen Stellen die Muskeln draufzupacken. Und das ist auch eine Sache, die eben ganz, ganz viele vernachlässigen, finde ich. Und ist ja irgendwo auch logisch, weil man selbst, wenn man jetzt zum Beispiel keine Führung hat durch einen Coach oder so, wenn ich jetzt keinen Coach hätte, ich würde auch meinen ganzen Körper als Schwäche sehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen Leuten so. Und da braucht man einfach einen, der einem sagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal beispielsweise bei mir ähm, obere Brust und Schultern priorisieren, Einfach damit dieser X-Frame, also diese, diese X-Form einfach nach oben hin noch ausladender wird und man eben beispielsweise ein etwas schmaleres Schlüsselbein kaschieren kann. Natürlich, wenn der mit dem breiten Schlüsselbein auch noch mehr Schultern aufbaut, hängt man natürlich wieder ein bisschen hinterher, aber darum geht es ja nicht. Es geht er ja darum, das Beste aus sich selbst zu machen. Und deswegen würde ich sagen, ja, Genetik ist ganz, ganz wichtig, aber ähm, mit Fleiß lässt sich auf jeden Fall ganz, ganz viel rausholen.
0: Ja, ja, mega. Und du hast es auch gerade schon beschrieben, ne? wie, wie wichtig die Linie bei uns im Bodybuilding ist. Also sowohl bei Frauen als, als auch bei Männern. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in den Klassen wie Classic Physik, was ja eigentlich aktuell so die gehypteste Klasse ist, da stehen wirklich die absoluten Genetik-Freaks. In der offenen Klasse, klar, das sind auch Genetik-Freaks, aber in der Classic Physik kommt es einfach nochmal viel, viel mehr auf diese Linie an, was dann auch letztendlich sogar auch ein Punkt war, der für mich gegen die Classic Physik gesprochen hat, weil ich wusste, okay, ich habe eine gute Linie, aber bei der Classic Physik, da bin ich wirklich nur einer von ganz, ganz vielen. Die sind alle, die haben alle eine gute Genetik und eine gute Linie und deswegen dachte ich so, okay, dann gehe ich lieber in die Bodybuilding-Klasse und versuche da eben auch mit meiner guten Linie zu punkten, weil die ja bei manchen wirklich nicht vorhanden ist und es dann wirklich, ja, kleine Massemonster sind und ja, ich will natürlich auch ein kleines Massemonster werden, aber meine Linie bestmöglich erhalten. Deswegen hatte ich dann den Schritt in die oder bin ich in der Bodybuilding-Klasse geblieben.
0: Ja, cool. Ich habe dich vor wenigen Tagen live gesehen. und da dachte ich mir schon, wow, der Max ist schon echt ein Massemonster, eben <lacht> in, in positiver Hinsicht. Da bist du noch, noch Massemilian-mäßiger auf jeden Fall.
1: Genau.
0: <lacht> cool, cool. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Jetzt, jetzt wollen wir auch so ein bisschen auf deine Arbeit als, als Online-Coach kommen, weil du ja wirklich mittlerweile auch hauptberuflich als Coach tätig bist und vorhin so ein bisschen beschrieben hast, ähm, dass du vorher studiert hast und so weiter, ähm, da möchte ich so ein bisschen rein, also wie, wie kam es bei dir jetzt dazu, Max, dass du eben hauptberuflich Online-Coach bist? Hm.
1: Muss ich auch ein bisschen zurückgehen, also du weißt ja selber, man ähm, wacht nicht morgens auf und sagt, ah, ich werde jetzt Online-Coach, man macht eine Trainer C oder B-Lizenz und dann äh, kommen 50 Leute zu einem, das ist natürlich nicht der Fall, das denken viele heutzutage irgendwie, ähm, aber das ist nicht der Fall. Also bei mir hat das Ganze angefangen, ich glaube 2016 oder 2017, ähm, wo immer mehr Leute zu mir kamen, also natürlich im Freundeskreis, mir hat jetzt niemand auf Instagram geschrieben, äh, kannst du mir helfen und kannst du mir einen Plan schreiben oder sonst was, sondern eher so Freunde, ähm, beispielsweise einer, der Daniel, Hört das bestimmt jetzt auch, ähm, den ich jetzt gerade aktuell auch wieder vorbereite. Der wollte dann auch einen Wettkampf machen. Da hatte ich ihm so ein bisschen geholfen, hatte ihn dann aber mit zum Detlef genommen. Und dann haben Detlef und ich das so mehr oder weniger zusammen gemacht. Und da wusste ich dann aber schon mal, ah, okay, man kann da wirklich, oder ich kann da wirklich ein bisschen einen Einfluss drauf haben und kann ihm so ein bisschen die Richtung weisen. Und dann kamen immer ja einfach so ein paar Leute im Fitnessstudio immer wieder auf einen zu. Und dann fängt es natürlich an, man gibt unentgeltlich Trainingstipps. So, das ist eigentlich immer der Anfang als äh, Trainer. Ähm, dann hatte mich ein Personal-Trainer angesprochen im Studio, der halt also Hands-on-Personal-Trainings gegeben hat, Vollzeit und eben einen vollen Terminkalender hatte. Und der, also wir kannten uns persönlich so ein bisschen, der hatte dann gefragt, hier, wie sieht es aus? Ich bin demnächst im Urlaub, ich trainiere hier ja zwei, drei Leute, hättest so du Lust, mich zu vertreten? Weil dann ähm, haben die weiterhin ihr Training, ich weiß, du machst das gut und du kannst dir ein bisschen was dazu verdienen. Dann meinte ich, ja klar, mega geil, Ich war im, äh, war im Studium, und habe zwar immer nebenbei gearbeitet, seitdem ich 14 war und Zeitung ausgetragen habe und sowas. Ähm, oder sonntags für 6,50 Euro im Cleverfit gearbeitet habe. Heute, heute auch unvorstellbar beim Mindestlohn von 12 Euro.
0: Max, ich habe langsam Angst, weil ich habe auch Zeitung <lacht> ausgetragen mit 13 und auch im Cleverfit neben dem Job oder in allen möglichen Studios. Okay. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann konnte ich halt nebenbei so ein bisschen Personal Training geben. Ähm, und so nahm es dann so ein bisschen in seinen Lauf. Studiert hatte ich was ganz anderes, und zwar Lehramt. Ähm, genau, Lehramt hatte ich studiert, und zwar Englisch und Erdkunde, nicht Sport. Also ich hatte tatsächlich zwei Semester Sport studiert, musste das dann aber erstmal pausieren wegen der Verletzung, dann gab es da so ein Hin und Her mit Prüfungsleistungen und sonst was, bis ich dann irgendwann gesagt habe, äh, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich mache jetzt statt Sport Erdkunde, dann muss ich auch nicht im Sportstudium touren und schwimmen und sowas. Mit meiner, mit meiner Figur und kann weiter, äh, weiterhin Bodybuilding machen. Genau, also war der Weg eigentlich in Richtung Lehrer gegangen und das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Also habe das erste Staatsexamen dann 2020 gemacht und hatte zu der Zeit dann aber schon nebenbei gecoacht. Also es ist dann immer mehr gewachsen so. Und ähm, dann hatte ich so ein bis zwei Hände voll Leute, die ich eben in Person und dann seit Corona auch, hauptsächlich online betreut hatte. Und dann 2019 die ersten Wettkampfathleten auch und hatte dann direkt, ich glaube, einen Hessenmeister und einen süddeutschen Meister und einen vizedeutschen Meister ähm, gemacht. Und ja, dann kamen natürlich ein paar mehr Leute, die das so mitbekommen haben, also weil gute Wettkampfathleten sind natürlich die beste Werbung. Und das war aber immer so nebenbei. Und dann hatte ich letztes Jahr im Mai mein Referendariat angefangen. Und... Hatte dann aber leider gemerkt, okay, das ist absolut nicht das, was ich will. Ist natürlich eine harte Erkenntnis nach elf Semestern Studium und ja, dann eben mit einem Referendariat zu erkennen, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was mich glücklich macht. Hatte ich, hat sich vorher schon ein Mal so angebahnt, aber dann dachte ich eigentlich immer so, okay, vielleicht ist es auch nur das Studium. Vielleicht brauche ich einfach diese Praxis, damit mir das Spaß macht, aber war leider absolut gar nicht der Fall, und dann hatte ich halt gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, war eine sehr harte Entscheidung, das dann abzubrechen. Kam natürlich auch viel Gegenwind aus allen möglichen Richtungen, kann ich auch verstehen. Aber war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da zu sagen, okay, nee, das soll es nicht sein. Kann ich auch wirklich nur jedem mit auf den Weg geben. Hört da wirklich auf, auf euer Herz und auf euer Bauchgefühl. Und dann... Und macht halt, was euch was euch Spaß macht. Klar, am Ende des Monats müssen wir alle irgendwie unser Geld verdienen, aber das ist auch nicht alles. Und ein bisschen Spaß sollte auf jeden Fall äh, bei der Arbeit auch vorhanden sein. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. hatte ich mir dann einen Job noch im Fitnessstudio gesucht. Das war dann für mich eigentlich ganz gut. Da wusste ich, okay, dann komme ich nach Hause und habe Feierabend und kann mich eben um mein Coaching kümmern, beziehungsweise es war umgekehrt, weil ich immer so spät arbeiten musste. habe ich tagsüber mein Coaching gemacht, also vormittags. Und dann eben immer bis 10 oder 12 Uhr nachts gearbeitet im Fitnessstudio auf Teilzeitbasis. Und ja, das hat auch der Plan ist genau aufgegangen. Also konnte mein Coaching gut erweitern und mir echt einen coolen Stamm aufbauen. Also ich kann wirklich behaupten, dass ich nur mit Leuten zusammenarbeite, die mir sympathisch sind. Und ja, dann konnte ich jetzt Mitte des Jahres sagen, okay, ähm, das Kapitel Fitnessstudio, also Job im, im Fitnessstudio hinter der Theke, beziehungsweise auf der Trainingsfläche kann ich erstmal abhaken und ja, voll selbstständig sein.
0: Mega geil und weißt du, was ich cool finde, wenn ich so überlege, Lehrer, ich meine, als Coach, als Trainer bist du jetzt nicht der Lehrer in, in Dauerrolle, trotzdem hast du da in gewisser Weise so ein paar ich sag mal, Attribute, die schon ein bisschen ähnlich sind. Ne?
1: Ja, total. Also ich kann dir sagen, ich mache... Ich weiß nicht, wie du das machst mit deinen Check-ins, aber ich mache immer so über Loom-Feedback-Videos zu den, zu den Check-ins, die meine Klienten schicken. Und da schweife ich manchmal so ab, weil ich einfach, da bin, werde ich zum Erklärbär wieder. Mhm. Und Das ist einfach, da, da weiß ich dann, okay, das mit dem Lehramtsstudium und mit den didaktischen Kenntnissen und sowas, das hat auf jeden Fall sein Gutes. Und ähm, da konnte ich auf jeden Fall auch viel mitnehmen. Also zum einen natürlich Empathie, die ganz wichtig ist als Coach, meiner Meinung nach. Die lernst du natürlich, weil, also ich habe auch ganz, ganz viele, also ich habe mehrere Jahre auch als Vertretungskraft an zwei Schulen gearbeitet und konnte da auch viel Unterrichtserfahrung sammeln. Und klar, wenn du mit Kindern von der 5. bis zur 13. Klasse zusammenarbeitest, da musst du empathisch sein. Das geht gar nicht anders, sonst, äh, ja, ja, also ein Lehrer muss einfach empathisch sein. Das konnte ich auf jeden Fall da nochmal richtig lernen. Und das finde ich als Coach einfach wichtig. Also, das merke ich immer, dass ich das auf jeden Fall übertragen kann auf den Coaching-Beruf und aber auch diese, diese Wissensvermittlung. Weil mir persönlich ist das wichtig, dass meine Klienten einfach verstehen, warum ich was mache. Und das ist auch ganz ist lustig. Ganz viele, wenn die am Anfang zu mir kommen, entschuldigen sich dafür, wenn sie fragen. Und das ist so eine Sache, die ich von Anfang an kläre. So, sag bitte nie wieder Entschuldigung, wenn du irgendwas fragst, weil es gibt wirklich keine dummen Fragen. Und ich will einfach, dass jeder das versteht, was ich mache, beziehungsweise was er dann im Endeffekt machen muss, weil nur wenn man wirklich hinter etwas steht, kann man das auch wirklich gut umsetzen, meiner Meinung nach. Ja. Und deswegen schweifen diese Videos dann manchmal aus, äh, weil ich dann irgendwas erkläre, warum wir jetzt was wie machen. Und da habe ich aber auf jeden Fall viel Spaß dran.
0: Ja, also ich äh, muss wieder total grinsen. Ähm, ich kenne das tatsächlich, Max, auch wenn ich keine elf Semester studiert habe. <lacht> 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 ähm, kenne das aber sehr, sehr gut. Ich finde es auch mega stark, also dein Ansatz vom Coaching, Es gefällt mir ultra, äh, wie du das gerade auch beschrieben hast. Und ich würde da auch einfach aus meiner Sicht behaupten, dass diese elf Jahre, also dass da sehr, sehr viel dabei war, eben was dir da wahnsinnig viel jetzt geholfen hat. Elf Und Semester
1: zum Glück, nur keine elf Jahre.
0: <lacht> sagen, genau, elf Semester. Aber wo ich sage, das ist auf jeden Fall nicht, nicht umsonst gewesen, ganz im Gegenteil, sondern du hast da sicher sehr, sehr viel, ja, <lacht> daraus draus mitnehmen können jetzt. Was ähm, was schätzt und liebst du denn an deinem Beruf am allermeisten?
1: Also natürlich zum einen die Erfolge, die man feiern kann. Ähm, aber auf der anderen Seite auch Misserfolge, ähm, aus denen man lernt und aus denen dann wieder andere Erfolge stehen, äh, entstehen können. Beispielsweise, wenn jetzt ähm, ein Wettkampfathlet oder eine Wettkampfathletin oder ein Lifestyle-Client eigentlich komplett egal beispielsweise abnehmen will, sei es jetzt einfach so oder für den Wettkampf und stagniert. Und du kennst wahrscheinlich selber, manchmal kann man sich mit rationalen Argumenten gar nicht erklären, warum es gerade so ist, aber man experimentiert dann rum und findet dann die Lösung, warum es eben stagniert ist und dann ja, läuft es einfach wieder. Also das auch, nicht jeder Weg äh, verläuft linear, so eine Wettkampfvorbereitung schon gar nicht und es gibt immer Höhen und Tiefen. Und das ist einfach mega cool, da als Coach diesen ganzen Prozess miterleben zu können. Oder beispielsweise auch, ich habe auch Klienten, die erstmal zwei Jahre bei mir waren, bevor sie eine Diät angefangen haben. Und ich dann einfach wirklich miterleben konnte, wie die erstmal gewachsen sind, also muskulär und mental natürlich. Und dann in so eine Wettkampfvorbereitung eingestiegen sind. Und das ist einfach, also das ist wirklich. Richtig krass. Das ist wahrscheinlich wie, wenn man einem Kind beim Wachsen zu, zuschaut und das Kind erzieht. Ähm, so ähnlich ist das, glaube ich, mit so einem Wettkampfathleten auch, wenn man da einfach diese Entwicklung fast von Anfang an mitbekommt.
0: Ja, voll schön, weil ja, ich fühle dich da, was du gerade gesprochen hast, also volle Kanne. Das ist richtig, richtig schön. Voll besonders, finde ich. Ähm, du bist ja auch jetzt, also du bist fachlich auch eine richtige Granate, muss man sagen, wenn man dich verfolgt. Ähm, du bildest dich ständig weiter, Max. Man sieht in den Stories auch, wie du von, von amerikanischen Coaches auch lernst. Ja. Ähm, wie wichtig ist es so für dich, die Qualität deiner Arbeit, dass du dich auch ständig weiter und, und fortbildest?
1: Richtig wichtig. Also das eine, ja fast, fast das Wichtigste, weil... Ähm, Klar, vieles basiert auch am Ende, am Ende auf Erfahrungswerten. Es ist nicht alles irgendwie wissenschaftlich belegbar vielleicht. Aber ich bin schon so ein Freund der Wissenschaft. Ich bin jetzt kein äh, Nerd oder so. Aber ich glaube, das bringt bring mir auch mit, wenn man, ja, wenn man einfach studiert hat. Ähm, weil mir ist es immer lieb, wenn ich Sachen erklären kann, wirklich. Wie gesagt, nicht alles ist erklärbar. Und manche Sachen, die passieren, dann fragt man sich, okay, warum ist das jetzt eigentlich so? Aber ganz, ganz viele Sachen sind eben erklärbar und ganz viele Sachen, die bei uns im Bodybuilding äh, praktiziert werden und erzählt werden, sind einfach veraltet. Die funktionieren vielleicht, aber sind vielleicht nicht so die beste Lösung von allen. Und da ist das, was du angesprochen hattest, beispielsweise macht ähm, diese Online-Weiterbildung J3 University, das ist von John Stewart, ist ein IFPB-Pro, ähm, ein Studierter. Und er hat quasi eine Bodybuilding-Uni online. Das sind, ich glaube, 75 Module. Da geht es von ähm, beispielsweise, in was für eine Klasse passt du rein, was brauchst du für diese Klasse, über Motivation, über Regeneration, äh, Ernährung, Trainingsperiodisierung, Trainingsplanerstellung, ähm, dann Contest-Prep, äh, die Phase nach der PrEP, die Aufbauphase, also wirklich alles, was wir brauchen. Und das ist tausendmal mehr wert als so eine Trainer-C oder B-Lizenz oder sonst was, die man... Ja, also ich sage mal, die Kenntnisse, die man bei einer B-Lizenz sich aneignet, die hat man eigentlich oder sollte man eigentlich auch haben, wenn man sich ein paar Jahre mit dem Sport auseinandersetzt und den Sport eben selbst auch fühlt. Ja, Und deswegen ist das eben ganz, ganz wichtig. Ich hatte jetzt heute gerade ein Gespräch für die nächste Weiterbildung, die ich dann danach anfange. Das sind natürlich auch alles Invests, die keiner sieht von den Klienten. Aber ich sage auch immer so, wenn es zum Beispiel ums Geld geht. Natürlich kostet Coaching Geld, ja, das ist mein Beruf und irgendwie muss ich auch davon leben. Aber man kauft im Endeffekt Wissen. Also klar, es ist eine Dienstleistung, aber wenn man die Dienstleistung in Anspruch kauft, man damit Wissen und Wissen kostet. Und das sehen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht, wie viele Tausende Euros da reinfließen in Weiterbildung und wie viele Stunden man dafür arbeitet und lernen und vertiefen muss, bis man eben dieses Wissen hat und der Person XY dann am Ende auch helfen kann. Weil, wie schon vorhin gesagt, man steht nicht auf und ist auf einmal Coach. So und man ist auch nicht Coach, weil wenn man fünf Jahre trainiert und einen Wettkampf gemacht hat, weil man das ja auch heutzutage ganz oft sieht, dass die Leute sehen, ah, ich habe jetzt eine Wettkampfvorbereitung gemacht, dann kann ich jetzt ja auch andere Leute vorbereiten. Klar, kann funktionieren, aber kann auch ganz schnell mal gefährlich werden.
0: Ein ultra guter Punkt, Max, dass du das sagst, weil ich glaube, wie, wie du richtig sagst, die Klienten sehen es nicht oder auch auf Social Media, du siehst es nicht. Ne? Wenn du jetzt da siehst, okay, ein Online-Coach und es gibt sehr viele, die Online-Coaching anbieten und du siehst halt nicht, was da dahinter steht ne? und was da auch ein Invest und eben auch ein, ein regelmäßiger. Aber ne? wenn du halt nicht stehen bleiben willst, auch als Coach, so und dann, dann musst du dich weiterbilden, völlig klar. Und ich meine, da musst du in das wichtigste Kapital, finde ich, was wir Menschen haben, unser humankapital musst du einfach bereit sein, auch zu investieren. Und das muss aber natürlich irgendwie möglich sein und ja muss sich irgendwie im Gleichgewicht behalten. Ja. Ne? Also ein guter, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, jetzt gerade, wenn du wenn du so das aus der Praxis und in der Theorie so auch deinen Erfahrungswert und das Wissen so verbindest, in deiner Arbeit, was, was merkst du, welches Wissen ist so das, das Wichtigere? Oder kann man das so überhaupt sagen?
1: Nee, kann man tatsächlich nicht wirklich sagen, finde ich. Ähm also wenn jetzt so auf Kompetenzen eingeht, ist natürlich am Ende des Tages ist die fachliche Kompetenz das Wichtigste. Weil wenn du nicht weißt, was du machst, ähm, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Wenn du jetzt nicht weißt, äh, keine Ahnung, was Kalorien sind oder sonst was. Also das setze ich jetzt aber bei jedem Coach voraus, dass er das weiß, ist jetzt einfach nur überspitzt gesagt. Ähm, und die soziale Kompetenz auch sehr, sehr wichtig. Aber wirklich am Ende des Tages, also mir persönlich ist Empathie bei meinem Coach auch wichtig. Aber am Ende des Tages gehst, gehst du zu einem Coach, um Resultate zu erlangen. Das heißt für mich stehen die Resultate an oberster Stelle. Deswegen ist auch das Fachwissen meiner Meinung nach das Wichtigste. Aber das Eine kann auch nicht ohne das Andere. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist wichtig und das nicht. Das ist beides wichtig. Nur müsste ich mich jetzt für eins entscheiden, würde ich sagen, okay, die Fachkompetenz überwiegt dann schon.
0: Ja, finde ich aber spannend, wie du es beschreibst. Voll, also das eine geht nicht ohne das andere. ist, ja. glaube ich, also definitiv so. Was war denn jetzt so dein, dein größter Erfolg als Coach?
1: Ja, also ich denke mal, ein großer Erfolg war, dass ich in der, direkt beim, in der ersten Saison, wo ich Leute vorbereitet hatte, einen deutschen Meister, Süddeutschen Meister und Hessenmeister ähm, ja, auf die Bühne gestellt hatte. Dann jetzt im Frühjahr hatte ich alle Athleten auf, dem, auf der deutschen Meisterschaft im Finale, dann bei der GNBF einen viel zu deutschen Meistertitel, äh, auch wieder ein Hessenmeister, ähm, der übrigens auch erst 19 war, der Jay, der war genau 19 und hatte bei den Männern die Hessenmeisterschaft gewonnen, wurde Dritter auf der Deutschen. Ähm, ja, also das waren so ein paar von den Erfolgen auf jeden Fall. Und jetzt im Herbst, mal schauen, was geht.
0: Ja, mega. Ich bin, bin sehr gespannt. Vielleicht auch da direkt die, die Kontrafrage. Was, was war denn dein größter Flop in deiner Arbeit als Coach?
1: Der größte Flop? Ja, gab es schon so ein paar, die ergeben sich meistens dadurch, wenn eben einfach das Miteinander nicht stimmt. Weil ich habe schon erlebt, dass die Leute, die bezahlen am, am Anfang des Programms und dann hört man nichts von denen. so Und das ist... Klar könnte man jetzt sagen, ja mein Gott, der hat mich ja bezahlt, aber das ist ja total demotivierend. Also vor allem versteht man das dann teilweise gar nicht so, wieso kam der jetzt, also wieso hat er mich jetzt überhaupt bezahlt, wenn er doch scheinbar gar keinen Bock hat. Also ich hatte es tatsächlich schon, dass ich wirklich, die Leute haben mich bezahlt, ich habe denen die Programme gemacht und es war alles gut. Und dann auf einmal waren die wie vom Erdboden verschluckt und <lacht> haben einen geghostet und keine Ahnung was. Also das war, auf da gab es auf jeden Fall schon so, ja jetzt nicht viele, aber es kam ein, zwei mal vor. Ja.
0: ja, weiß ich tatsächlich, was du meinst, also zum Glück auch nicht oft oder so, aber das ist schon, wie du sagst, irgendwie ja demotivierend für einen als Coach dann selber auch, ne ähm, muss, man, muss man tatsächlich sagen, zumal man ja immer kommunizieren kann. Ja? Also zum Beispiel ja. ich mache das auch so, dass ich den Leuten immer ganz arg sag, zu Beginn, was mir am allerwichtigsten ist, so und, und, und der Wertoffenheit und offene Kommunikation und Transparenz da einfach in der Kommunikation essentiell ist. Ne? Und, und wenn dann jemand da zum Beispiel keinen Bock drauf hat oder sagt, hey, keine Ahnung, irgendwie Lebensumstände, ich habe da gerade nicht so den Fokus bei, kann man ja immer miteinander sprechen. Ne? So, ja, auf aber jeden Fall. So verschwinden irgendwie und nichts, nichts sagen ist schon immer ein bisschen schwierig, ja. ja. Voll. Ähm, welche Ziele hast du jetzt selbst als, als Coach und gerade auch in deinem Business als Coach?
1: Ja, also klar, also das Beste aus meinen Athleten rausholen. Ähm, weiterhin nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ich mag und die mich mögen und die mich schätzen und die ich auch schätze. Aber wie gesagt, das ist aktuell absolut der Fall. Also da ist wirklich kein einziger oder keine einzige ähm, dabei, wo ich sagen würde, die oder den mag ich nicht. Ähm, und ja, für nächstes Jahr habe ich, also für dieses Jahr habe ich auch Wettkampfathleten, aber für nächstes Jahr habe ich echt auch schon so ein paar, die halt jetzt auch schon bei mir im Coaching sind, weil ich übrigens auch nur jedem empfehlen kann, dass man eben auch eine Aufbauphase mit einem Coach macht. Das finde ich auch so ein Punkt, auch wenn ich jetzt abschweife, aber das ist auch so ein Punkt, mhm. den man einfach so oft hört, ja, nee, Aufbau kann ich alleine, ich komme dann in der Diät. Natürlich, aus dem finanziellen Aspekt sage ich auch immer, kann ich absolut verstehen, wenn es die finanziellen Bedingungen aktuell nicht zulassen, keine Frage, verstehe ich. Ähm, aber an sich von der Herangehensweise eigentlich meiner Meinung nach komplett unlogisch, weil Wann verbessert man äh, sich denn in der Aufbauphase? Ja, in der Diät baut man jetzt keine Berge an Muskulatur mehr auf. Und wenn man jetzt wirklich bodybuilding spezifisch guckt, gewinnt einfach der am Ende mit den wenigsten Schwächen. Und diese Schwächen, die muss man eben in der Offseason verbessern. Und wie vorhin schon mal angeschnitten. Ähm, fällt es da eben ganz, ganz vielen Leuten schwer, wirklich zu erkennen, wo genauso meine Schwächen, wie kann ich wirklich systematisch rangehen und diese Schwächen verbessern. Und da kommt meiner Meinung nach der Coach ins Spiel. Eine Diät ist jetzt zwar nicht leicht, aber stumpf gesagt einfach nur hart werden. Aber in dieser Aufbauphase ähm, ist es, finde ich, nochmal wichtiger, einen Coach zu haben. Ich sage immer so, zwei Kilo Fett, die du verlierst, siehst du schnell im Spiegel, aber zwei Kilo Muskeln, die du aufbaust, siehst du vielleicht nicht so schnell im Spiegel. Deswegen neigen dann ja auch viele dazu, einfach noch mehr zu essen und werden dann einfach nur unnötig fett oder trainieren sogar viel zu viel. Es gibt ja mehrere Fehlerquellen und ähm, genau, deswegen sind das auf jeden Fall so wichtige Punkte und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich darauf kam.
0: Aber gerade ein guter Punkt, Max, weil ich wollte jetzt auch gerade was zu sagen. Danke, dass du das jetzt auch ähm, angesprochen hast, weil das ist mir jetzt gerade gekommen, auch in der Arbeit bei mir jetzt mit den Mädels zum Beispiel, in einem Aufbau, ne weil du sagst, das Fett, wenn zwei Kilo weg sind, ziehst du viel schneller. Ich finde auch ähm, als Coach, und genauso kann ich auch aus der Athletenrolle sprechen, in einem Aufbau, wie wichtig der Coach ist, der das dann nämlich von außen mit seinem neutralen objektiven Blick eben auch viel besser sieht, wie man selbst. Und jetzt gerade bei den Mädels, ich meine, bei den Jungs wird es das auch geben, aber wie oft ist das halt immer wieder das Thema, wenn die dann halt so ein bisschen weicher werden und mehr werden und die Konditionierung verschwindet und so und dann hat man halt schon Schiss, dass da vielleicht an Muskeln gar nichts drunter ist. Und allein dann, um quasi diese gewisse Sicherheit zu haben oder ja Stabilität auch in der Phase, dass man dann wirklich dabei bleibt und konsequent diesen Aufbau auch wirklich durchzieht, ähm, da finde ich, ist ein Coach ja total entscheidend auch. Ich habe das selber lernen dürfen und müssen, weil ich mich, lange selber vorbereitet habe ne? und dann einfach gemerkt habe, scheiße, ich verliere total diesen Blick für mich selber. Ich kriege das ja. nicht mehr hin. Und das ist gerade genau dieser Punkt. In der, in der Prep war das für mich nie ein Problem. Also ich bin da selber sehr gut in Form gewesen und geschafft. Und Aufbau ohne Coach war für mich deutlich herausfordernder bisher. Ja, ja
1: da gibt es natürlich die Extreme in beide Richtungen. Ähm, kann man jetzt, finde ich, sogar gar nicht so wirklich zwischen Mann und Frau unterscheiden okay, vielleicht tendenziell ist es bei Frauen öfter so, dass sie äh, leaner bleiben wollen und man dann halt sagen muss, hier, du hast eine super Form. Ist natürlich auch immer von außen leicht gesagt, weil die Person steckt in ihrem Körper und nicht ich. Und deswegen ist immer natürlich leicht gesagt, ähm, du bist gut in Form und keine Ahnung was, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber man selbst hat ja meistens ein relativ kritisches Selbstbild oder manchmal vielleicht auch ein falsches Selbstbild. Ähm, ist bei Männern auch teilweise so, dass sie dann sagen, boah, ich fühle mich so fett. Aber ich habe es auch schon andersrum erlebt, dass ich halt wirklich sagen musste, nee, du brauchst nicht noch mehr Kalorien. So, Dein Körpergewicht steigt, ähm, du hast jetzt noch eine anständige Form, die will ich dir nicht versauen und deine, deine Trainingsperformance äh, steigt jede Woche an, deine Regeneration ist gut, dein Schlaf ist gut. So kein einziger Faktor spricht dafür, dass du mehr essen musst, außer dein, äh, deine Sucht nach Masse. <lacht> ähm, deswegen, also da gibt es auf jeden Fall beide Extreme, aber wo finde ich ein Coach auch noch wichtig ist, ist jetzt nicht nur für diese körperliche Entwicklung, sondern auch für die mentale Entwicklung, weil gerade in unserem Sport ist es ja oft so, dass es so alles oder nichts Typen gibt, also so, so Typen kennt glaube ich jeder, ähm, so Leute, die drei Monate 200% Prozent geben und so tun, als wären sie Profi und ihr ganzes Leben danach ausrichten und soziale Kontakte schleifen lassen und nicht mit der Freundin essen gehen und jedes Reiskorn abwiegen und keine Ahnung was. Also wohlgemerkt im Aufbau. Und dann, ja, nach diesen drei Monaten 200% Prozent folgen halt dann vier Monate mit 30%. Und dann versaut man es eben wieder alles, was man in diesen drei Monaten aufgebaut hat. Deswegen predige auch ich immer meinen Klienten, dass eben so eine gewisse Balance auch wichtig ist. Also ich selbst mache das auch so. Ähm, wenn ich jetzt in der Diät bin, dann gibt es keine Ausrutscher, dann äh, wird nicht gecheatet, dann steht, wird das gegessen, was auf dem Plan steht, nicht mehr und nicht weniger. Und dann wird das trainiert, was auf dem Plan steht und nicht mehr und nicht weniger. wird einfach das gemacht, was der Coach sagt. Und wenn ich im Aufbau bin, mache ich natürlich auch, was der Coach sagt, aber dann äh, gehe ich natürlich auch mal mit der Partnerin essen oder keine Ahnung, sagt dann mal, okay, wir kochen jetzt mal zusammen und ich peile das ungefähr ab, wie viel äh, ich esse, wie viel ich davon esse, dass ungefähr mein, in meine Kalorien passt. Und keine Ahnung, also wenn ich dann jetzt essen gehe, dann track ich das auch nicht und mache mir dann da Gedanken drüber, okay, wie viel Kalorien muss ich jetzt weglassen davor oder danach oder was weiß ich, so dann, muss man halt Bodybuilding auch einfach mal Bodybuilding sein lassen, meiner Meinung nach. Also ich persönlich fahre damit seit Jahren sehr, sehr gut, dass ich so eine gewisse Balance einfach beibehalte, weil es mir auch vom Kopf her gut tut und ich kann da auch wirklich gut abschalten. Und das ist eben, finde ich, wichtig, weil ich auch ganz viele Klienten habe, die das immer, die das erstmal lernen müssen, weil die halt denken, okay, jetzt mache ich Bodybuilding, jetzt muss ich 200 Prozent geben, und darf nicht mit der Freundin oder mit den Eltern äh, essen gehen oder sowas oder in Urlaub fahren. Das gehört alles dazu.
0: Ja, ja, richtig gut. Und du konzentrierst dich ja jetzt schon auf die Zielgruppe Bodybuilding, aber betreust, glaube ich, auch Lifestyle-Klienten, oder? Genau.
1: Also prinzipiell finde ich es immer wichtig, dass man sich als Coach auch positioniert und nicht sagt, hier, ich bin der, der Guru für alle kommt alle zu mir. Ähm, ich finde, so eine Zielgruppe ist schon wichtig, weil wenn ich jetzt einen Coach suche, und Bodybuilding machen will, dann gehe ich natürlich zu einem Coach, der Bodybuilding-Klienten betreut. Ähm, aber natürlich habe ich auch ein paar Lifestyle-Klienten, einfach auch durch Empfehlungen beispielsweise. Zum Beispiel die Freundin von einem Wettkampfathleten, der bei mir ist, oder einer, den ich aus dem Fitnessstudio persönlich kenne, äh, dem ich sympathisch bin und der mir sympathisch ist. Das kommt automatisch, aber so die Hauptzielgruppe sind Wettkampfathleten. Ja. Ja. Und Athletinnen. Also, ich gendere hier bewusst nicht, ähm, aber meine immer beides.
0: Voll, voll gut. Ja, und das ähm, hat man, oder hatte ich jetzt auch schon mit ein paar Leuten hier in den Podcasts auch. Das ist eigentlich, dass du auch als Mann sehr gut Frauen vorbereiten kannst oder auch andersrum. Ja. ja. Das muss man, muss man sagen. Und ich denke, deine Erfahrungen sind da genauso, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der größere Teil meiner Kundschaft sind schon Männer, aber also. Ich, Prozent weiß ich jetzt gar nicht wie viel, aber ich habe auf jeden Fall auch schon Frauen auf die Bühne gestellt. Ja.
0: Ja. Auch in guter Form, ich kann es. Ja. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, jetzt hast du vielleicht, Max, auch an der Stelle noch die Möglichkeit, den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen deine Tipps mitzugeben, was ihnen so hilft, ihre sportlichen Ziele zu erreichen, sage ich jetzt mal. Ne? Was sind da so deine, deine Top-Tipps?
1: Also Tipp Nummer eins, der mir spontan einfällt, ähm, schafft euch ein Umfeld, was euch supportet. Ähm, klar, die Familie kann man sich nicht aussuchen, aber das ist auf jeden Fall immer gut, wenn man da wirklich Support hat und sich nicht jeden Tag dafür rechtfertigen muss, dass man eben sein Essen vorkocht oder schon wieder ins Training geht oder schon wieder Cardio macht. Wie eben gesagt, so eine gewisse Balance ist, finde ich, wichtig. Aber natürlich muss man auch trainieren und äh, ordentlich essen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann ähm, nehmt euch eure Auszeiten. Also, Regeneration ist ganz, ganz wichtig. Die meisten machen tatsächlich zu viel. Ähm, das, was ihr macht, solltet ihr aber wirklich gut machen. In Bezug aufs Training, trainiert intensiv ähm, und macht kein Larifari-Training. Ja, weiterer Trainingstipp: äh, Wechselt nicht alle zwei Wochen euren Trainingsplan, sondern testet aus. Ähm, testet monatelang aus ob euch irgendwas weiterbringt oder nicht. Wenn es euch nicht weiterbringt, dann äh, findet raus, warum nicht oder was genau euch nicht weiterbringt und tauscht es aus. Aber ansonsten never change a run, äh, running system.
0: Richtig, richtig guter Punkt. Also gerade auch bezüglich Training jetzt bei dir. Ne? Vielleicht, dass ich da mal noch reinfrage, was sind so bei dir selber jetzt deine Erfahrungen? Also bist du einer, der für dass du für dich dein Trainingssystem gefunden hast, was wahnsinnig gut funktioniert, schon über lange Zeit? Oder Testest du schon auch immer mal wieder aus? Wie sieht es aus bei dir?
1: Ja, also, prinzipiell gibt es bei mir, also weder für mich noch für meine Klienten, das Trainingssystem. Also, ich persönlich trainiere gerne hart. Deswegen komme ich mit relativ wenig Volumen klar, würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich ein reines Hit-Training mache, weil es einfach meiner Meinung nach bei manchen Übungen nicht so viel Sinn macht. Also, ein Seitheben, da mache ich einfach gerne ein bisschen mehr als, als zwei Sätze. Jetzt nur mal so als Beispiel, deswegen also prinzipiell trainiere ich gerne intensiv, ähm, weil ich es auch einfach am logischsten finde, das, was man macht, sollte man richtig machen. Lieber in einem Training zwölf richtige Sätze, bis nichts mehr geht, als 25 bis kurz vorher. Roman Fritz hat das ja mal mit dem Lichtschalter so ähm, umschrieben. Also dann drücke ich lieber zwölfmal Lichtschalter als 25 mal nur so halb. Mhm. Ähm, aber nein, prinzipiell gibt es da keinen, kein äh, System, wo ich sagen würde, das ist mein Trainingssystem.
0: Bist du einer, der selber mit Trainingstagebuch und, und Progressions... Ja, also
1: ich selbst führe seit Jahren Trainingstagebuch und ist tatsächlich auch eine Sache, die bei mir jeder machen muss äh, im Coaching. Also es gibt so, bei mir ist das Coaching nicht in Stein gemeißelt und ich bin, ich sage immer, ich bin nicht der Diktator, der dir den Plan hinschmeißt und sagt, hier, mach das und äh, du musst das machen, sondern das ist natürlich eine Zusammenarbeit. also ich betone immer das ist eine Zusammenarbeit. Das lebt von einem Diskurs und von Kommunikation. Aber das Training ist einfach ein ganz großer Bestandteil von diesem Prozess Körperformen. Deswegen will ich einfach sehen, wie deine Trainingsperformance sich entwickelt. Und äh, ich finde nur was man nur was man misst, kann man auch verbessern. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich mein Training, tracke oder aufschreibe und dass meine Klienten das auch tun und ich da immer Einblick habe.
0: Ja, kann ich 100% verstehen. Ja, und jetzt neben deiner neben deiner Arbeit auch mit deinen Leuten, Max, sieht man auch bei dir in den Stories, dass du dich persönlich stark weiterentwickelst. Also du, du postest regelmäßig in den Stories auch Lesestoff zum Beispiel von ähm, von deinem Cardiogerät aus. Wie wichtig ist es dir auch, so dein dein persönliches Wachstum voranzutreiben?
1: Ganz, ganz wichtig. Also, klar, zum einen für mich persönlich, und jetzt komme ich schon wieder aufs Coaching, ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil wir sind ja keine oder wir sollen keine Fachidioten sein, sondern wie gesagt, Empathie ist auch ganz wichtig. Und ähm, man kann einfach auch abseits des Bodybuildings einfach viel, also Leuten viel mit auf den Weg geben. Und da eignet sich, also für mich ist Lesen einfach inzwischen ein ganz, ganz großer Bestandteil. Das habe ich jahrelang wirklich vernachlässigt. Früher fand ich Lesen immer doof. Ähm, irgendwann als Kind fand ich es mal cool. Da habe ich schon mal drei Fragezeichen und sowas gelesen. Irgendwann war es dann wieder doof. Und also ich bin jetzt auch kein Typ, der gerne Romane liest. Also im Urlaub hatte ich ta tatsächlich einen Roman gelesen, den Alchemist. weiß ob der dir was sagt. Ähm, das war auch cool, aber das war auch wieder ein Roman, wo man auch wieder viel einfach mit rausnehmen kann, ähm, so an Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen lese ich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Meistens irgendwas, was mich persönlich weiterbringt, also persönlichkeitsentwicklungsmäßig, aber auch dann eben Fachliteratur. Jetzt beispielsweise lese ich gerade noch zum, zum zweiten Mal von Frank-Holger Acker dieses Frauenbuch, mhm. ähm, weil ich da einfach weiß, dass ich noch mehr dazu lernen kann. Und morgens lese ich aktuell beim Cardio immer die 1%-Methode, also Atomic Habits.
0: Mhm. Geil, ja. ja. Richtig, richtig cool. Also für die Leute, die mal ein paar gute Buchtipps brauchen, also folgt dem Max sowieso. Ja. <lacht> Zudem da auch noch, genau. Gute Tipps dabei. Wie genau bist du jetzt so als, als Mensch in den letzten Jahren gereift? Wie würdest du das in deinen eigenen Worten beschreiben?
1: Um, also ich glaube, ich habe ein paar Sachen richtig gemacht. Also zum einen, dass ich mal so dem Alltagstrott entflohen bin, weil ich einfach aus meiner Heimat, also jetzt nicht geflüchtet bin, aber ähm, einfach meinen Heimatort wirklich mal verlassen habe, ursprünglich fürs Referendariat, ähm, war ich dann nach Düsseldorf gezogen und war auf der einen Seite ein schwerer Schritt, weil das, also ich meine, es sind nur zweieinhalb Stunden von der Heimat, also ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, ähm, aber ich kannte da niemanden und deswegen war es erstmal schwer, aber habe da auch coole Leute kennengelernt, ähm, bin dann ja auch nach dem Abbruch da geblieben, und konnte mich dann einfach da persönlich noch mal gut weiterentwickeln, einfach weil ich wirklich mal ähm, zu mir selbst kommen konnte eigentlich. Weil du kennst es bestimmt auch, wenn du so in deiner Heimat bist, du kennst die Leute seit 20 Jahren und schaffst es vielleicht nie, dich von denen abzukapseln, obwohl sie dir eigentlich nicht gut tun. Und mit so einem Umzug erledigt sich das dann eigentlich von selbst, weil du hörst von den Leuten, also da merkst du wirklich, okay, wer... Gehört jetzt wirklich zu deinen Freunden. Und ich persönlich kann sagen, ich kann meine Freunde an einer Hand abzählen. Da bin ich auch froh drum, weil da, bis ich jemanden als Freund bezeichne, das, also das ist schon, das kommt nicht häufig vor. Und in so einer Situation, wenn es dir mal scheiße geht oder du Probleme hast oder sonst was, was eben durchaus der Fall war, dann siehst du wirklich, wer steht hinter dir und wen willst du wirklich in deinem Leben. Und das kann ich wirklich behaupten, konnte ich in den letzten Jahren rausfinden und ähm, ja, konnte da ganz, ganz viel mitnehmen, einfach so bis heute und bestimmt noch ganz, ganz lange weiter.
0: Ja, voll schön. Wo hat dich dabei auch das, das Bodybuilding auf dieser persönlichen Ebene weitergebracht?
1: Ähm, gut, zum einen ist es natürlich immer so ein Anker gewesen, ähm, weil es einfach mein Hobby ist. Das heißt, ich wusste immer, okay, ähm, oder ein Teil meines Tages ist damit gefüllt. Ja. soll jetzt nicht heißen, dass ich, dass ich nichts zu tun hatte die ganze Zeit und dann wenigstens Bodybuilding hatte, so ist es nicht. Aber durch den Sport lernt man natürlich auch wieder viele Leute kennen, wodurch ich jetzt auch in Düsseldorf wirklich, ähm, ja, Freunde fürs Leben wird sich rausstellen, aber bin ich mir schon relativ sicher, dass ich da ein, zwei Freunde fürs Leben wirklich gefunden habe. Ähm, und mit denen ich auf jeden Fall weiterhin stark in Kontakt bin. Und das ist auf jeden Fall so ein ganz großer Punkt. Also, wenn man, ich, also ich selbst bin jetzt nicht schüchtern oder so, sondern ich gehe gerne auf Leute zu und gebe auch Leuten gerne Props. Wenn ich jemanden im Fitnessstudio sehe und der keine Ahnung stark ist oder eine, einen coolen Körper hat oder sonst was, dann sage ich das auch gerne, weil ja, ich werde solche Sachen einfach gern los. Haben. Und dadurch kommen wir natürlich auch in, in Gespräche und lernt dann Leute kennen. Und das ist einfach so ein Punkt, der mir Bodybuilding auch gegeben hat, einfach diese, ähm, die Kontakte.
0: Ja, finde ich auch, das Netzwerk, das ist richtig, richtig schön und was ich auch, was du vorhin meintest auch, dass du aus dem Bodybuilding selber total viel überträgst, generell in andere Lebensbereiche so rausnimmst, das geht mir nämlich genauso, also ich finde gerade so, wie man dann halt irgendwie so das eine macht, sagt man ja auch gern, macht man vieles andere ne? und zumindest wenn da auch eine Leidenschaft mit bei ist, und wenn man es wirklich so mit, mit Herz macht und äh, das ist nehme ich jetzt bei dir zum Beispiel genauso wahr, also sprich beim Bodybuilding, dieses, diese gewisse, diesen, diesen Ehrgeiz, diese Disziplin, die Herangehensweise, wie du es machst, diesen hohen Anspruch, ja, das hast du eins zu eins dann auch im, im Coaching, so an deine Arbeit. ne, Und das finde ich, ist irgendwie, du, du kannst es gar nicht, dass nur das eine so ehrgeizig durchziehen funktioniert meistens eigentlich jetzt automatisch, dass sich das irgendwie überträgt in die anderen Lebensbereiche so, ne?
1: Genau, absolut. Und Bodybuilding bringt da, finde ich, auch bei oder hat mir zumindest beigebracht, dass man wirklich mal was fertig bringen soll. Also es, also wenn, es ist nie die perfekte Zeit für eine Wettkampfvorbereitung und keine Wettkampfvorbereitung läuft perfekt und äh, wie oft höre ich das von wegen nee, ich glaube, ich bin noch nicht so weit und keine Ahnung was. Irgendwann muss man die Hosen runterlassen und sich einfach auf diese scheiß Bühne stellen und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, okay, ich will mitmachen, um mitgemacht zu haben. Wenn ich mitmache, dann will ich da auch abliefern. Aber ganz, ganz viele Leute schieben das wirklich jahrelang vor sich her und haben immer wieder irgendeine andere Ausrede. Und da weiß man dann von vornherein, wenn die dann sagen, ja, ich mache da nächstes Jahr mit, dann weißt du von vornherein, nee, machst du nicht. Und das ist einfach wichtig. Wenn am Ende zwölf Leute auf der Bühne stehen, natürlich kann nicht jeder gewinnen. Aber irgendwann muss man mal anfangen. Und nach, aus jeder Vorbereitung lernt man und die nächste Vorbereitung wird leichter und wird besser und die danach wird noch besser. So muss man das sehen, finde ich.
0: Ultra, ich bin voll bei dir und ich finde, man lernt so derart viel. Und zwar auf diesem Weg auch dahin, ja. Also durch diese ganze Vorbereitung. Ich finde, das so für jeden, was ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben mich selber und meinen Körper eben so gut kennengelernt, wie seitdem ich Bodybuilding mache. Klar, das jetzt auch so die letzten, sind die letzten Jahre, weil ich das eigentlich auch mit Leidenschaft seit vielen Jahren mache. Ich finde, man lernt so arg, wie man selber tickt und dann auch, wie der Körper reagiert. Also auch für sich selber einfach, weil man sollte es für sich selber machen. Es ist echt eine ganz tolle Erfahrung. Und selbst wenn man nach einem, nach der Bühne dann sagt, hey, war eine tolle Erfahrung so oder mein Ding ist es nicht. Ne? Man hat es nicht umsonst gemacht, 100 Prozent ja, nicht.
1: Genau, aber man hat es wenigstens versucht. Und genau. auch ein Punkt beispielsweise, jetzt am Wochenende war die Newcomer-Meisterschaft wenn man sich da umguckt, natürlich ist dann noch nicht jeder in Wettkampfform. So Und natürlich ist es dann schade für die Person und war vielleicht anders geplant, keine Ahnung was. Aber irgendwann, wie gesagt, muss man anfangen und gerade so eine newcomer meisterschaft kann man dann wirklich als nehmen. aufnehmen. So, da steht jeder das erste Mal auf der Bühne. Natürlich sind da mega Talente, also da, was man da jetzt am Wochenende gesehen hat, das Niveau war in den Klassen teilweise echt gut. Ähm, dafür, dass die das vorher noch nie gemacht haben. Aber es ist nicht jeder so, also erstens ist nicht jeder so gesegnet und zweitens hat vielleicht auch nicht jeder irgendwie so eine gute Vorbereitung gehabt, keine Ahnung, was da für äußere Rahmenbedingungen mit reingespielt haben, aber die Leute, die da jetzt mitgemacht haben, auch wenn sie vielleicht nicht alle in Topform waren, können wenigstens von sich behaupten, sie haben es versucht, ähm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten, die vielleicht deutlich besser aussehen, aber einfach irgendwelche Ausreden haben.
0: So ist es, Max. Ich finde, damit haben wir auf jeden Fall viele Leute jetzt auch bestärkt, dass sie diesen Mut aufbringen, das zu machen. Ja. Also, Voll. Ich meine, weißt du, wenn man da auch schon seit vielen Jahren mit dabei ist oder die Leute, bei mir zum Beispiel, ich, ich hätte in meinem Leben nicht geglaubt, dass ich es schaffe, auf so einer Bühne zu stehen. so Und und wo ich jetzt stehe, denke ich mir mal selber, okay, wild. Also das, ja. das zeigt einem halt auch so, was alles möglich ist. Ne? Und ich finde, ja, für einen selber als als Menschen jetzt mal neben dem Äußerlichen, wie man da aussieht und was man da für einen Erfolg vielleicht hat oder so, das ist schon sehr viel mehr, was man daraus mitnimmt, ja. ja.
1: Ich zeige dann auch immer gern, wenn ein Klient von mir zum Beispiel sagt, boah, nee, ich glaube, ich bin noch nicht so weit oder hm, ich bin noch nicht so in Form, dann zeige ich immer gern so mein erstes Wettkampfbild. So, ja. Ich meine, ich sah jetzt nicht scheiße aus, das weiß ich, aber ich war auf jeden Fall noch einige Wochen entfernt von einer Wettkampfform. So, und es war trotzdem gut. So Und ich bin so froh, dass ich es gemacht
0: habe. Total, diese Erfahrung, die, ja, die ist so Gold wert, ne? Mega. Ja. Dieses Beginnen, einfach beginnen, ja, und nicht, nicht schieben, mega gut. Was sind jetzt so bei dir, Max, deine Ziele jetzt auch generell außerhalb des Sports und deiner Arbeit so in der Zukunft?
1: Ja, gute Frage. Also beruflich, also ja, ich sage ja, der Beruf steht natürlich gerade so ziemlich weit oben, einfach weil ich jetzt seit diesem Jahr eben in die Vollselbstständigkeit gegangen bin und das natürlich für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich das eben, dass ich das Niveau halte und eben noch ausbaue weiter. Das ist mir eben ganz wichtig. Und Bodybuilding spielt natürlich für mich eine ganz große Rolle in meinem Leben, einfach weil es auf der einen Seite mein Beruf ist, das Coaching, und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch eigene sportliche Erfolge. Ähm, deswegen ist das ein ganz, ganz großer Teil von meinem Leben aktuell. Und ja, ansonsten privat einfach weiterhin ähm, die paar Leute, die ich sehr schätze, um mich behalten und die Kontakte pflegen und coole Sachen erleben und ja einfach glücklich sein mit dem, was ich privat mache und mit dem, was ich beruflich mache und alles andere ergibt sich auf jeden Fall.
0: Mega, mega schön. Ich weiß nicht, Max, vielleicht hast du schon mal eine Podcast-Folge von Beauties und Beasts gehört, aber ich frage am Ende immer meine Gäste sehr, sehr gerne, was so die... Die Botschaft ist, ne, wenn du jetzt ein weißes Plakat hast, was du, wo du was draufschreiben darfst, und es sieht die ganze, ich sage jetzt mal, Bodybuilding- und Fitnesswelt. Was stünde denn da drauf?
1: Also, was mir da ganz spontan einfällt, habe ich jetzt auch schon mal erwähnt, aber wiederhole ich gerne: ähm, Mach das, was dich erfüllt. Weil das, was dich erfüllt, machst du gut, und das, was du gut machst, aus dem kann etwas entstehen. Und ähm, auch wenn es mal schwer wird, bleib da dran. Und hör auf dein Herz und ähm, ja, nicht aufgeben.
0: Mega geile Worte. Und also das äh, ja, fühle ich auch total. Finde ich richtig gut, weil der Rest, der folgt dann auch von alleine. Ne? Ähm, ja. Wenn du es von, von innen raus machst. Mega, mega schön. Wenn jetzt auch die Leute, äh, Max, du hast vorhin gesagt, ähm, ja, Sucht nach, nach einem Masse Coaching haben, nach einer Masse Milian <lacht> als Coach. Ja. Ähm, dann, also ich habe hier unten äh, direkt im Podcast dein Instagram-Profil eingeblendet und ich glaube, darüber findet man auch alles zu dir beim Coaching und so weiter, oder?
1: Genau, das am einfachsten. Einfach Nachricht schreiben, falls Interesse besteht und dann machen wir ein Videocall und schauen, ob wir, uns, ob wir uns gut leiden können. Und wenn das passt, dann können wir gerne einsteigen.
0: Sehr, sehr schön. Hey, Max, vielen lieben Dank dir und also wirklich ganz, ganz tolles Gespräch. bin mir sicher, wir werden uns ein, auf eine zweite Folge hören, weil ja, ich möchte Ihnen einige Themen äh, gerne tiefer <lacht> Und ich sage mal, die Hörerschaft hier sagt immer, so eine Stunde, eine Stunde 15 ist die Top-Zeit. Und ich glaube, da lagen wir jetzt genau drin.
1: Ja, sieht gut so eine,
0: aus. Für eine gute Stunde Cardio oder zwei Sessions.
1: <lacht>
0: Aufgeteilt auf den Ohren. Und an alle, die dabei waren, voll schön. Ähm, wenn euch die Folge gefällt, lasst den Max. Mir und sind Beasts Liebe da. Teilt die Folge mit euren Leuten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.